0: Привет всем, дорогие друзья! Здравствуйте! Как ваши дела сегодня? Добро пожаловать на очередной выпуск понятного подкаста на русском языке, который делается для того, чтобы вы практиковали русский язык. Правда? Сегодня в этом выпуске я бы хотел поговорить об одной статье которую я недавно увидел, прочитал, и мне она показалась очень интересной и очень актуальной. Дело в том, что в этой статье говорилось об адаптации молодых людей, да и не только молодых, вообще людей, в чужой стране. Оказывается, что есть несколько стратегий, Поведение человека в другой стране, в новой стране. То есть есть несколько стратегий поведения мигранта. Мне это показалось интересным, актуальным, важным. Поэтому хочу с вами сегодня об этом поговорить. И хочу услышать от вас то, что вы думаете. Давайте начинать. Многие меня спрашивают, Макс, как я могу быть в курсе, когда выйдет новый эпизод подкаста или новое видео на YouTube? М-м, то есть как можно получить оповещение или имейл или еще что-то о выходе нового эпизода? Э-э, я хочу об этом вкратце рассказать сейчас. Друзья, у нас есть Телеграм-канал. Телеграм-канал. В этом... Это первый способ. Первый способ. Телеграм-канал. Вы подписываетесь на Телеграм-канал. И каждый раз, когда выходит подкаст или когда выходит видео, я делаю пост. Я делаю публикацию, делаю пост, я пишу в этот Телеграм-канал и даю ссылку на подкаст или на видео. То есть я Я не очень часто пишу в Телеграм-канале, чтобы... ну, просто чтобы не отвлекать вас от других дел. Слишком много информации в этом мире, поэтому я стараюсь, чтобы тот контент, который я делаю, был не, скажем так, брал не количеством, а качеством. (laughs) То есть не хочу делать больше контента ради контента, а хочу, чтобы контент был интересный, качественный, и чтобы он помогал, да, чтобы он вам помогал в практике русского. Поэтому... Подписывайтесь на Телеграм-канал, и вы каждый раз будете видеть, когда выходит видео или подкаст. Есть другой вариант, как получать оповещение о новых подкастах. Да? Ну, а, оповещение о видео можно... А, оповещение о новых видео можно получать в приложении YouTube. Приложение для смартфона, для телефона. Там можно подписаться на мой канал Russian with Max и включить оповещение. Да, такой колокольчик. Дин-дин. Вы его нажимаете, и вы будете получать оповещение о новых видео. Да, если вы не хотите использовать Telegram, А как быть с подкастами? С подкастами все просто. Вы подписываетесь на наш Comprehensible Russian Podcast с помощью любого сервиса. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, äh, Castas, подкаст Addict, Антенна Pod. Любой сервис, любая подкастовая платформа. И с помощью этого приложения для смартфона, вы также будете получать оповещение каждый раз, когда выйдет новый подкаст. Пожалуйста. Поэтому подписывайтесь. Если вам нравится подкаст, то обязательно напишите положительный отзыв на платформе, например, на Apple Podcasts. Поставьте мне Пять или четыре или (связывая) три, как вы оцениваете подкаст. Вот, пожалуйста, сделайте это. Это помогает подкасту, помогает мне. Ну и, конечно, если хотите получать больше, то присоединяйтесь к мембершип-программе. Для вас будут доступны новые интересные материалы и, конечно, транскрипции. Но давайте вернемся к адаптации и к жизни в другой стране. Итак, статья, про которую я говорил, эм, это статья, основанная на докладе. Была какая-то научная конференция или научный семинар, где выступал Джон Берри. Джон Берри — это психолог, кросс-культурный психолог, э, профессор психологии Королевского университета Кингстона. Это Канада. То есть канадец, да, наверное? (laughs) Не знаю. Ну, в общем, Джон Берри — психолог, который на одной конференции э, прочитал свой доклад. Что такое доклад? Доклад — что-то типа реферата, это ну, что-то типа презентации. Только презентация — это что-то ненаучное. Мы говорим «научный доклад». Да, если э, ученый, психолог, приехал на конференцию, и он что-то читает, то, конечно, это не презентация, это доклад. То есть это более серьезный документ с какими-то выводами, с какой-то аналитикой. В общем, использован научный подход был для создания доклада, для написания доклада. Так вот, в этом докладе Джон Берри говорил о том, что есть разные... разные стратегии стратегии поведения и адаптации мигрантов. Вообще, Джон Берри занимается как раз исследованиями в области кросс-культурной психологии. То есть есть поликультурное общество, так называемые поликультурное общество, то есть общество с несколькими культурами. И в этих обществах сейчас часто встают вопросы, касающиеся адаптации мигрантов и оккультурации мигрантов. Оккультурации, то есть как бы приобретение культуры. Приобретение культуры — это оккультурация. Как бы ты принимаешь э, другую культуру или не принимаешь другую культуру. Что я имею в виду? Я, ну, не я, а Джон Берри, конечно же, он разработал теорию о культурации. Эта теория говорит о двух вещах, о двух процессах, может быть так, или о двух проблемах, которые решает каждый мигрант. Ну, давайте будем говорить на примере меня в Буэнос-Айресе, в Аргентине, чтобы было понятней. Я буду иллюстрировать то, что я говорю, своим примером. Итак, какие две проблемы у меня есть? У меня, у русского человека, у россиянина в Аргентине. Ну, Первое — это поддержание собственной культуры, то есть насколько для человека важно поддерживать его собственную культуру. Ну, В данном случае я носитель русской культуры, поэтому я решаю, насколько для меня важно поддерживать эту культуру или не поддерживать эту культуру. То есть, буду ли я продолжать общаться на русском языке, читать что-то на русском языке, смотреть что-то на русском языке? Буду ли я сохранять свою культурную идентичность? Важно для меня это или не важно? И второй вопрос — это участие в межкультурных контактах. То есть это говорит о том, насколько я буду принимать или не принимать местную культуру, новую культуру. В данном случае культуру Аргентины. Опять же, две... еще раз, два процесса. Поддержание... Или не поддержание собственной культуры и м- м- вовлечение в новую культуру, или не вовлечение в новую культуру. И вот таких, такие два идут э, параллельных процесса, и в зависимости от комбинации ответов на эти вопросы, да, в- в- Джон выделяет. Четыре стратегии э, окультурации, да, То есть, как происходит вот этот процесс. Есть четыре стратегии. Давайте я их назову. Ассимиляция, сепарация, маргинализация и интеграция. Интеграция. Четыре стратегии. То есть, неважно, э, как бы... Я выбираю какую-то стратегию осознанно или я не думаю про эти стратегии, но все равно я следую э, какой-то из этих стратегий. Да, любой человек, находясь в другой стране, так или иначе следует какой-то стратегии. Ну, понятно, что стратегии э, не бывают... Там, 100% ассимиляция или 100% маргинализация. Конечно, все <laughs> немножко сложнее, но это как бы теоретическое описание, это теоретическая модель. И в целом, мне кажется, она достаточно интересной и обоснованной. Она весьма обоснована. Почему вообще Джон Берри начал об этом говорить, об об этой адаптации в новой стране, об адаптации мигрантов? Почему он об этом начал говорить? Ну, Дело в том, что молодые иммигранты очень часто, очень сложно адаптируются к новым социальным условиям. Им сложно интегрироваться в новую среду, им сложно найти работу, дискриминация имеет место быть. И поэтому вместо того, чтобы новый человек адаптировался и интегрировался в новую среду, часто происходит как раз маргинализация, и она вызывает проблемы и для человека, и для общества. То есть Джон Берри говорит, что нужно создавать среду для новых... для людей, которые приезжают, чтобы помогать им интегрироваться. Но это уже задачи государства. Мы об этом, конечно, не будем говорить. Мы будем говорить про личный опыт про личный опыт, как происходит э, вот эта адаптация или оккультуризация, окультурация, простите, да, э, Как происходит эта оккультурация. Итак, четыре стратегии. Давайте подробно поговорим про эти стратегии. Первая стратегия — это ассимиляция. Ассимиляция. Это когда человек, мигрант, полностью идентифицирует себя с новой культурой и отрицает свою прежнюю культуру. То есть это означает, на моем примере, что я начинаю в Аргентине говорить только на испанском языке. Да, это такой ультра крайний вариант сейчас, чтобы понять м, эту стратегию. Я говорю только на испанском языке. Я читаю только на испанском языке. Я общаюсь только с аргентинцами. Я просто, не знаю... Выбрасываю свой российский паспорт. Говорю, я больше не имею никакого отношения к России. Я теперь аргентинец. Это ассимиляция. Опять же, это все по Джону Берри. Это его теория о культурации. Это ассимиляция. Затем идет сепарация. Сепарация это когда ты все делаешь наоборот. То есть ты сепарация, да, ты отделяешь себя от нового общества, от новой культурной среды. То есть в моем случае я не учу испанский язык, я не общаюсь с аргентинцами, я э, говорю только на русском языке, я общаюсь только с людьми э, из России, с теми, кто приехал из России, с другими мигрантами, и я не хочу узнавать культуру Аргентины, историю, все это мне неинтересно, я живу как будто в России. Я живу в Аргентине, но как бы я нахожусь все равно 100% в культурной среде России. Интересно, что сейчас в современном мире ты можешь очень легко следовать этой стратегии. Потому что... ну. Я, если я приехал в Аргентину, и я не хочу никак интегрироваться, то я могу просто жить, как будто я живу в Москве. Я могу онлайн заказывать товары. Я могу э, потреблять весь контент на русском языке с помощью э, YouTube, социальных сетей мессенджеров, я могу общаться только с мигрантами, то то есть все сделано так, чтобы сепарация была максимально естественной, легкой, комфортной. Так получается, потому что ну, с помощью интернета, неважно, где ты находишься, ты открываешь ноутбук, и все твой мир огромная часть твоего мира там у многих людей так сейчас происходит работа общение изучение языка и так далее это все делается с помощью компьютера или телефона и поэтому когда я иду не знаю в магазин, или в музей, или там куда-то еще, мне не нужно спрашивать людей. Простите, а где находится музей? Извините, а как найти магазин одежды? Нет, я открываю Google карты и иду. Причем, Google карты я использую на русском языке. То есть я вообще в современном мире могу никак не погружаться в культуру. Иногда это имеет свои плюсы. Например, если я по работе приехал... Если я по работе часто путешествую и сегодня я в Японии, завтра я в Китае, потом я в Нидерландах, потом я в Эквадоре, то, ну, я просто не могу интегрироваться, да, это как бы бизнес-путешествие, но мне нужно постоянно решать э, коммуникативные задачи, что-то покупать, то сейчас это все просто, да, все просто сделать. Но, с другой стороны, это... Эта простота, эта доступность, она создает проблемы, когда мы живем в какой-то стране долгое время. Ну, хороший пример. Русские на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. Да? То есть такая некая коммуна... Э- ну, нет, не коммуна, а скорее... Ну, просто вот район, где живут мигранты, многие из которых плохо говорят по-английски, потому что они живут в своей среде мигрантской, да. То есть это я знаю, что много есть, например, китайских кварталов в разных городах. Китайцы обычно ну, очень часто то, что я вижу, китайцы приезжают в какое-то место и делают там свой маленький Китай. Китайский квартал, Чайнатаун, и они живут в своей среде, да? Сложно говорить плохо, хорошо. Тут такой вопрос достаточно сложный. Но конкретно для меня, если ты приехал в другую страну, чтобы жить здесь, не знаю, месяц, два месяца, три месяца, полгода, ну, хорошо, может быть, больше месяца. Больше месяца, больше двух месяцев. Давайте так. Больше двух месяцев. Если ты больше двух месяцев живешь в другой стране, то, ну, надо как-то пытаться хотя бы немного интегрироваться с культурой местной. Надо узнавать про местную культуру, пытаться говорить на местном языке. А иначе какой смысл? Иначе какой смысл? Да. Окей, давайте поговорим о следующих э, стратегиях. Значит, мы поговорили про ассимиляцию, мы поговорили про сепарацию. Дальше идет маргинализация. Но здесь имеется в виду этнокультурная маргинализация. Это когда мигрант не идентифицирует себя ни со своей культурой, ни с новой культурой. То есть я приехал в Аргентину, и я как бы... Я не пытаюсь и погружаться в культуру Аргентины, но я также не поддерживаю свою собственную культуру. То есть я ничего не читаю, я не общаюсь с людьми ни на русском языке, ни на испанском языке. Да, такое вот одиночество, этнокультурная маргинализация. Сложно представить, как это выглядит в реальности, такая маргинализация, но такое... Есть. И следующая четвертая стратегия ⁇ это интеграция. Она характеризуется идентификацией со своей культурой и с новой культурой. И, конечно, это считается самой здоровой э, стратегией, э, стратегией окультурации. То есть это лучше всего и для тебя, и для общества, в котором ты живешь, в котором ты находишься. То есть, в моем случае, это продолжение поддержания своей собственной культуры. То есть я читаю книги на русском, говорю на русском, но в то же время я учу испанский язык, я э, погружаюсь в культуру Аргентины, да, и вот такой процесс происходит. То есть я идентифицирую себя как русский человек в Аргентине, но при этом я э, стараюсь узнавать местную культуру. Считается, что это самая лучшая стратегия, да. Эм, Несмотря на то, что у меня пока нет идеи мигрировать полностью, да, мигрировать окончательно, то есть я не думаю о том, чтобы переезжать там в Аргентину или в другое место на всю жизнь. Я понимаю, что я буду в Аргентине довольно продолжительный срок. И поэтому стратегия оккультурации так или иначе будет выбрана. Сознательно или несознательно. Все равно ну, какая-то стратегия у меня будет. Поэтому я решил, что лучше я выберу стратегию, буду следовать по пути интеграции и как как это выглядит в реальной жизни. Что я делаю для интеграции в новую культуру и что я делаю для сохранения собственной культуры. Давайте я об этом расскажу вкратце. Итак, интеграция в новую культуру. Сейчас я хожу на курсы испанского языка. Как я уже говорил в прошлых, Подкастах это 5 дней в неделю, 4 часа в день. Это много вчера у меня было занятие 6 часов вместо 4 часов 6 часов в день. Это было слишком много, потому что ну, ну это, это слишком много, просто на последнем уроке. Я сидел, и я уже ничего не понимал. Я сидел со стеклянными глазами, такой, и все, и просто не понимал, что, я, что происходит. <aligned> что происходит вообще? Кто эти люди? Что они говорят? На каком языке? Это было очень тяжело. Но 4 часа в день это нормально. Также мы с Юлей в последнее время встречаемся с аргентинцами, с местными людьми. Я рассказывал об этом в прошлом подкасте. Проблема только в том, что сейчас нет даже минуты свободного времени, чтобы кому-то написать, чтобы с кем-то встретиться. Потому что сейчас мы готовимся к родам. Мы, например, недавно купили коляску для ребенка, такую... (с�) «Коляска-трансформер», чтобы можно было э, использовать эту коляску, путешествовать с этой коляской, как-то перемещаться по городу. И нужно решать множество вопросов, плюс испанский язык, плюс работа. И иногда хочется просто поспать (с�) подольше. Вот, поэтому да, к сожалению, пока нет времени, но я надеюсь, что после Нового года как-то будет после рождения ребенка будет полегче, хотел я сказать, но я понимаю, что легче не будет, будет только сложнее. Но, окей, это жизнь, это нормально. В общем, продолжаем. Да? В любом случае, мы встречаемся с местными. Людьми общаемся. Это то, что мы делаем для интеграции. Например, мы еще ходим на футбол. Я, у меня был влог, где я показывал, как мы с Юлей идем на футбол. И после этого мы ходили еще несколько раз, смотрели футбол в парках и в барах. И это было очень классно. Это прям погружение в местную а, культуру. Ну, супер. Очень интересный опыт. Я купил себе чашку для маты. Я пью маты. Мне нравится мате. Очень интересный напиток. Я думаю, что я сделаю видео про маты, про чай, про кофе, про то какое место эти напитки занимают в моей жизни. Так что подписывайтесь на телеграм-канал и будьте в курсе, когда выйдет следующее видео. Что я делаю для сохранения собственной культуры? Ну, здесь вообще нет проблем. С этим у меня нет проблем. Мы живем вместе с Юлей. Мы общаемся, конечно же, на русском языке. Мы часто смотрим, слушаем, читаем контент на русском языке. Я занимаюсь этим проектом. Он связан с русским языком. Мы общаемся с друзьями, с родными удаленно. Это тоже сохранение собственной культуры. И, конечно, хочется... То есть у меня нет этой идеи, отказа от русской культуры ни в коем случае, ни в коем случае. Я знаю, что сейчас многие люди, молодые люди, которые уезжают из России по разным причинам, по политическим причинам, конечно же, эти люди иногда слишком радикальны по отношению к русскому языку, к своему, к своей культуре, да, и они сейчас в это время могут просто радикально отказаться. Все, я больше не буду смотреть на русском языке ничего, читать на русском языке не хочу. И это понятно, но все-таки мне кажется, это, ну, как бы такой юношеский максимализм, да, в чем-то, что ты решаешь полностью отказаться от русского языка, от русской культуры. Вот. Ну, таких людей немного, конечно, они есть, но в общем, мне кажется, что это не совсем правильный а, путь. Это не совсем тот выбор, который хочется сделать. Очень важно и сохранять свою культуру и также интегрироваться в новую. Но так кажется мне, так думаю я, так думает Юля. Вопрос, друзья, для вас. Что вы думаете, если вы живете в другой стране или если вы жили долгое время в другой стране, какова была ваша стратегия? Сознательно выбранная стратегия или несознательная Как вы действовали? Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Напишите в комментариях на сайте russianwithmax.com. Мне будет очень-очень интересно услышать, что вы думаете. Очень интересно. Пишите. И, конечно, до встречи в следующем эпизоде. Пока.